0: Einerseits ist es natürlich extrem schön zu sehen, wie sich das Projekt entwickelt, wie es größer wird, wie es von Gedichten zu einer Initiative irgendwie ähm, gekommen ist. Ähm, aber natürlich ist es auch überfordernd. Ähm, und es ist viel, also mein Plan mit Unsichtbar war nie, dass es so groß ist. Es ist dann so groß geworden und mittlerweile finde ich es wunderschön, dass es so ist und würde es auch gern noch größer machen. Ausgesprochen Kunst, der Podcast mit Alexander Gieser.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Heutiges Thema ist ein Projekt mit dem Namen »Unsichtbar«. Unsichtbar ist eine intermediale, interdisziplinäre Initiative gegen sexualisierte Gewalt, die die individuellen, aber auch gesellschaftlichen Folgen sexualisierter Gewalt sichtbar machen möchte. Das Projekt hätte eigentlich schon im vergangenen Herbst stattfinden sollen. Da kam ein Lockdown dazwischen und wurde verschoben ins neue Jahr 2022 und wird jetzt ab 8. März 2022 nachgeholt und zwar bei Never at Home, das ist in der Schellinggasse 13 im ersten Bezirk und bei mir zu Gast, um dieses Projekt, aber auch andere Themen zu besprechen, ist zum einen die Livia Klein, die Livia Klein ist die Initiatorin von Unsichtbar, das Gesicht dahinter oder davor, sie hat Unsichtbar aus der Taufe gehoben und an den Start gebracht und neben ihr sitzt Paula Marschalek die mit, ihrer, mit ihrem Unternehmen Marschallec Art Management die Livia oder Unsichtbar auch unterstützt, aber auch eine eigene Ausstellung jetzt ähm, präsentiert und zwar bei der, im Rahmen der Foto Wien bei der VBKÖ, das ist der Verein bildender Künstlerinnen Österreichs in der Maisedergasse. Und ihre Ausstellung heißt The Female Landscape. Und wird also zeitgleich starten am 8.3. und dann bis zum 6. April 2022 laufen. Die beiden haben sich gefunden und getroffen und festgestellt, dass man also gemeinsam mehr ist. Und diese gebündelte Kraft, die bringen sie jetzt an den Start. Ich bin sehr froh, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt, um heute mit mir über eure Ausstellungen und Projekte zu sprechen. Und... Bevor wir jetzt in Medias Res gehen, würde ich euch bitten, euch kurz vorzustellen und vielleicht, Livia, möchtest du gleich einmal beginnen.
0: Ja, danke dankeschön. Mein Name ist Livia Klein. Ich bin Kulturarbeiterin und Aktivistin. Ich komme ursprünglich eigentlich aus der Sozialpädagogik und Traumapädagogik. Also ich habe Sozialpädagogik studiert und eine Ausbildung zur Traumapädagogin und traumazentrierten Fachberaterin gemacht, habe mich dann sehr lange in diesem Feld mit dem Thema sexualisierte Gewalt beschäftigt, weil ich auch mit ähm, traumatisierten Mädchen gearbeitet habe, die unter anderem sexualisierte Gewalt erleben mussten. Ähm, bin dann 2019 nach Wien gezogen und habe dann dort meinen Fokus ähm, verlegt auf die Kunstwelt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich studiere mittlerweile äh, Germanistik und Kunstgeschichte. Und ähm, arbeite in einer Galerie und habe dann eben auch Unsichtbar gegründet.
1: Du hast also jetzt ähm, Unsichtbar, du hast das angesprochen, ähm, in, aus dem, in, aus der, in, in, ins Leben gerufen. Mhm. Und ähm, wir werden darüber sprechen, es ist ein großes Projekt, sowas kann man nicht alleine stemmen. Und deswegen hast du, hast du dir Partnerinnen gesucht, die dir dabei helfen. Und eine davon sitzt neben dir. Hallo Paula. Hallo. Ähm, stellst du dich vielleicht auch kurz vor? Gerne.
2: Ja, mein Name ist Paula Marschalek. Ich bin Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin. Ähm, habe in mehreren größeren Kulturinstitutionen gearbeitet und auch noch vor Corona ein Kulturstipendium in Los Angeles machen dürfen. Mhm. Und ja, habe dann eigentlich meinen Weg in der Selbstständigkeit gefunden. Und zwar mit Marschalek Art Management, das ist eine Kommunikationsagentur, die sich ähm, mit Kunst und Kultur PR beschäftigt, aber auch einen Fokus auf Artmanagement hat, also Organisations- und Kommunikationsebenen für vor allem Young und Emerging Artists ähm, und einen großen Fokus auch auf ähm, Kunstkommunikation, sprich ähm, Artist ähm, Studios Texte. Ähm, Moderationen, Artist-Talks und überhaupt Talks und themenspezifische Touren, ähm, eben durch diese Tools auch Kunst zu kommunizieren und mhm. zu vermitteln. Und ja, gelegentlich kuratiere ich auch Ausstellungsprojekte, die dann einen Fokus auf feministische Herangehensweisen und ähm, Praktiken und ähm, Produktionen legen. Und ja, das ist eigentlich so, in der Kürze liegt die Würze, das mhm. ist so. Ein kleiner wrap up mhm. zu, zu mir.
1: Mhm. Und es ähm, hört mir jetzt schon raus, also ich kann mir das jetzt schon ungefähr vorstellen, wie ihr zwei euch dann gefunden habt, also über das Thema. Ähm, wie lange wie lang ist das her? Ich meine, vielleicht ganz kurz, seit wann gibt es das in deinem Kopf, Livia, unsichtbar? Wie viele Jahre trägst <lacht> du dieses Projekt schon in deinem Herzen?
0: Ähm, <lacht> grundsätzlich hat das eigentlich alles ähm, 2000 19 begonnen. Okay. Damals, ähm, also da war es natürlich noch nicht so groß und mhm. es war auch niemals so groß geplant. Also mhm. das ist ja alles ähm, ein bisschen über mich geschehen. Mhm. Ähm, ich habe damals Gedichte geschrieben, ähm, weil ich mich ähm, einfach mit meiner eigenen Geschichte zum Thema befasst habe und da ist natürlich sehr viel aufgekommen und ähm, einfach aus dieser Not heraus, aus diesem schlechten Gefühl heraus, habe ich einfach geschrieben und das erste Gedicht, das ich damals geschrieben habe, hieß Unsichtbar. Mhm weil ich mich einfach unsichtbar gefühlt habe. Mhm. Und dann ist es irgendwie immer weitergegangen. Und so wie es jetzt ist, also dass es auch diese wirklich Initiative geworden ist, würde ich sagen, seit Sommer 2020 mhm. oder so.
1: Ja. Ich habe das ja, es ist ja auch ein schöner, also weil du jetzt sagst unsichtbar und in der Kommunikation habe ich jetzt gelesen, du bist nicht alleine, du bist sichtbar. Fand ich irgendwie schön. Wie habt ihr euch kennengelernt? Habt ihr euch kennengelernt, weil ihr, weil du das Projekt vom Projekt gehört hast? Oder habt ihr euch getroffen und habt ihr gesagt, oh, sympathisch, Quatsch schon mal ein bisschen und seid dann drauf gekommen, dass das eigentlich, dass man da was, eigentlich viele Parallelen gibt?
2: Also ich kann das kurz erzählen, ähm, kennengelernt haben wir uns auf der Parallel 2021, mhm. da wurde ich eingeladen ähm, mit einer Kollegin von mir ein Projekt äh, dort zu kuratieren, Sexualisierung und Selbstbestimmung und natürlich in der Vorbereitung und auch dann ähm, wie die Präsentation gelaufen ist, ähm, wollte ich auch Gleichgesinnte einladen und denen davon erzählen und mhm. bin dann bei der Recherche auf unsichtbar gestoßen mhm. Und auch auf die Livia natürlich mhm. und dachte mir dann, ha, irgendwie cooles Projekt, na, ich, ich schreibe sie mal an und lade sie ein, vielleicht hat sie Lust, ähm, mit mir über, über Sexualisierung und Selbstbestimmung zu reden und ähm, eben mal schauen, ob sich da Synergien ergeben. Mhm. Und sie ist dann gekommen, ähm, wir haben uns sofort sehr gut verstanden und ähm, ich glaube, es hat sofort eigentlich auch geklickt bei uns beiden. Ja. <lacht> und ja, mit, also es war dann irgendwie so ein einstündiges Gespräch in der, also bei der Parallel. Und wir sind gar nicht mehr aus dem Reden rausgekommen und ähm, haben dann gemeint, na, schauen wir mal, vielleicht ergibt sich eine Kooperation mhm. im Rahmen von Unsichtbar. Und ähm, ja, zu der kam es dann irgendwie auch und mhm. habe dann Unsichtbar- stark in der Kommunikation und PR unterstützt mhm. und da halt mit Know-how und mhm. ähm, ja äh, meinen Erfahrungen, die ich bisher mhm. gemacht habe, ähm, unterstützt. Habe auch einen Text geschrieben für Unsichtbar, also so einen kunsthistorischen Abriss mhm. zur Sexualisierung in der Kunstgeschichte. Mhm. Und ähm, habe dann auch mit der einen Künstlerin, die äh, bei der Parallel schon ausgestellt hat, die Gloria Dimmel, ähm, ja, einen Workshop sozusagen äh, für unsichtbar angeboten, worüber wir auch total froh und happy sind, weil da irgendwie sofort ausgebucht wurde. Ja. <lacht> ähm, und Also ja, ich habe in ganz verschiedenen und unterschiedlichen Ebenen mhm. ähm, begleitet das mhm. Projekt mhm. und ähm, mir ist es auch eben sehr wichtig, dass man da diese Co-Creation auch nutzt mhm. und Livia und ich ähm, machen auch eine gemeinsame Führung durch, mhm. eben unsichtbar, aber auch durch ein Ausstellungsprojekt, das ich auch ähm, im März eröffne mhm. und ähm, möchten da eben auch mit gutem Beispiel vorangehen, mhm. dass man eben gemeinsam in der Kunst mhm. auch ähm, mehr erreichen kann mhm. und vor allem auch, dass man eben nicht alleine ist. Und ich glaube, gerade als ähm, junge Frauen in der Szene ist es oft sehr schwierig und sich da zu verbünden mhm. und gemeinsame Sachen zu machen, mhm. sehe ich als notwendig und mhm. eben sehr wichtig an. Und ja. ähm, das ist halt meine Herangehensweise und ja. deswegen bin ich auch happy, solche Projekte unterstützen mhm. zu können.
1: Ja, ich sehe schon, ihr, ihr drängt es to total ins, ins eigentliche Thema. Das finde ich gut, <lacht> ich mein, liegt ja auch auf der Hand, aber ich möchte trotzdem vielleicht noch ein bisschen das klären. Also die Parallel ist eine, ist eine Messe, die hat im vergangenen Jahr stattgefunden auf dem Areal der Semmelweis, der ehemaligen Semmelweis Klinik. Ich war auch dort und es war, ich habe dort einfach eine sehr schöne grundsätzliche Stimmung. Es war, ein schön, es war schönes Wetter. Die Leute sind draußen gesessen. Es war so ein total kommunikativer.
2: Also es ist ja so, ähm, dies oder letztes Jahr bei der Parallel war ja auch ähm, der unausgemachte Fokus ziemlich auf feministischer Kunst. Mhm. Also es gab viele... Ähm, Projekte, die sich mit äh, unterschiedlichen Themen zu Feminismus beschäftigt mhm. haben und auch unterschiedliche Themen da aufgemacht haben von Schönheitsidealen über ähm, eben Sexualisierung mhm. ähm, und anderen Themen. Und ich glaube, so von der Grundstimmung, dass das natürlich schon auch dann dazu beiträgt, wenn das seine, oder wenn das der inhaltliche Fokus der Praxis ist, dass mhm. das natürlich dann, ähm, mhm sehr große Synergien schafft, ja. aber ich meine, ich war halt dort mit meinem Projekt und habe natürlich versucht, auch so viel wie möglich auch anzuschauen, mhm. aber äh, das ist in dieser mhm. Dichte der Zeit und ähm, so dann teilweise mhm. gar nicht möglich, also hauptsächlich haben wir bei uns im Raum ähm, Leute empfangen und sehr schöne Gespräche und Begegnungen gehabt und ähm, also, aus meiner Sicht hat sich, war das so ein, auch so ein Startpunkt, wo sich wahnsinnig viel irgendwie auch dann weitergeben hat.
0: Ja, also, wie du vorher gesagt hast, es war einfach wunderschönes Wetter mhm. und ich finde, es war einfach auch so eine eine ganz angenehme Szene, mhm. weil ich finde ganz oft im, im Kunstbereich, es gibt ja Unterszenen mhm. ja, und, und, und so Sub-Genres, ähm, mhm. wenn man so will. Und ähm, oft ist ja alles doch sehr elitär mhm. und irgendwie ähm, auf Ellbogen <lacht> kämpfen und bei der parallel war das halt einfach überhaupt mhm. nicht, sondern es war wirklich ein großes Miteinander. Mhm. Und das war auch das, was ich dann irgendwie in, im Gespräch mit der Paula sehr schön fand, weil ich da, also das war eine meiner ersten Erfahrungen, wo wirklich Frauen einander unterstützen in der mhm. Kunst mhm. und sich nicht versuchen, gegenseitig auszuspielen. Mhm. Weil das ist natürlich ein Thema irgendwie, weil wir es halt schwieriger haben mhm. als vielleicht ein Mann. Mhm. Oder nicht nur vielleicht, sondern mit Sicherheit. Passiert <lacht> <lacht> ähm, es dann, glaube ich, einfach oft, dass man halt ähm, sich gegenseitig was nicht gönnt oder sich irgendwie versucht, klein zu machen. Mhm. Ähm, und ja, ich habe das einfach sehr einfach ja, sehr schön gefunden. Ich, ich kann das gar nicht anders ausdrücken, als so.
1: Ja, so wertschätzend. Ja,
0: wertschätzend, genau. Ja. Also wirklich, wirklich extrem wertschätzend und wir haben halt dann ähm, eh lang auch ähm, einfach über die Szene geredet und was uns irgendwie auch auf die Nerven geht und mit welchen Schwierigkeiten wir zu kämpfen haben die ganze Zeit. Mhm. Und eh nur eigentlich nur ein bisschen über unsichtbar. Mhm. Wir haben uns dann halt einmal getroffen <lacht> und ähm, ähm, haben dann wirklich ordentlich über unsichtbar geredet und wie wir da kooperieren können. Und ich war natürlich dann auch sehr dankbar, dass uns die Paula zum Beispiel mit PR und Presse geholfen hat, weil auch wenn ich solche Sachen, ähm, also mittlerweile weiß ich es besser, weil ich sehr viel gelernt habe, aber damals, ich war ja auch neu. es also mhm. ist ja auch mein erstes Projekt, das ich irgendwie selbst organisiert habe. Und es ist ja doch was anderes, wenn man ähm, so ein Projekt alleine aufzieht oder halt ähm, in einem kleinen Team, als wie durch eine Galerie zum Beispiel. Yeah, yeah. Also es ist einfach ein anderer Support da, wenn du in einer Institution bist. Und mhm. ähm, die Paula hat uns da wirklich sehr unterstützt. Und wir haben ja auch jetzt noch unseren ähm, Presseordner bei dir auf der Webseite. Und mhm. ähm, ja, genau.
1: Also dieses Wertschätzende Miteinander, das fand dann... Die Fort also seine Fortsetzung. Auf jeden ja, Fall. Merkt man auch irgendwie, ich habe das Gefühl. <lacht> <lacht> ähm, jetzt äh, musstest du ja der Paula jetzt nicht unbedingt das Projekt vorstellen, weil ich glaube, du hast dich informiert gehabt. Aber ich würde dich trotzdem jetzt bitten, äh, das kurz zu, wie sagt man so schön, pitchen. Äh? <lacht> weil weil ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen vielleicht, noch gar nichts über das Projekt oder wenig?
0: Grundsätzlich ist ähm, unsichtbar eine intermediale und interdisziplinäre Initiative gegen sexualisierte Gewalt. Mhm. Ähm, wir versuchen, oder wir sind ein Projekt von allen für alle, also wir wollen ähm, auch Männer eben zum Beispiel nicht ausschließen, wir möchten ein großes Miteinander sein. Ähm, und in, innerhalb dieser Initiative organisieren wir Ausstellungen, wie jetzt von 8. bis 19. März, also am 8. zum Weltfrauentag, ähm, eröffnen wir und ähm, haben aber auch Podiumsdiskussionen ähm, oder einfach kleinere Talks, die wir organisieren. Ähm, wir arbeiten jetzt mit ähm, mehreren unterschiedlichen Leuten zusammen bezüglich Kooperationen und ähm, ja, also in a nutshell, glaube ich,
1: <lacht> ja.
0: ist es das. Ja. Ich
1: genau. meine, es ist, du hast jetzt gesagt, das Datum im März, ähm, wir hatten ja, es gab ja schon einen, einen Anlauf ja. <lacht> im vergangenen Jahr, da ist es irgendwie dann nicht zustande gekommen, weil das mitten in, in einen Lockdown gefallen ist. Und ähm, jetzt mit dem, also nützt ihr quasi die, die Gunst der Stunde, das, das, dem, dieses allgemeine Aufbruch, Gefühl, das jetzt herrscht und ihr werdet das abhalten. Ähm, wo, wo ist die, die Adresse?
0: Also dieses Mal, jetzt 8. bis 19. März, findet es bei Never at Home in der Schellinggasse 13 statt, mhm. also direkt hier um die Ecke. Mhm. <lacht> ähm, das letzte Mal wären wir ja im Volkskundemuseum gewesen. Mhm. Das war natürlich auch super cool, aber wir haben dann die Locations einfach auch nicht mehr bekommen. Wir haben dieselben Räume nicht mehr, nicht mehr gekriegt und jetzt eben hat sich das mit Never at Home wirklich super ähm, ergeben und ich finde es eigentlich echt cool, weil Never at Home ist ähm, ein, so ein Zwischennutzungsprojekt, mhm. die sich quasi in, in, in leerstehende Räume einmieten und dort auch ähm, für KünstlerInnen-Ateliers und so ähm, hergeben und, und einsetzen und eben für Veranstaltungen wie unsere die Räume quasi zur Verfügung stellen. Und ich finde es eigentlich jetzt im Nachhinein betrachtet ganz spannend, weil dieses Mal ist Never at Home in einer alten Schule, mhm. eben in der Schellinggasse 13. Und ich finde diesen Aspekt insofern spannend, weil auch, glaube ich, Sexualisierte Gewalt oft in der Schule passiert. Mhm. Oder halt einfach auch die Schule diesen geschützten Rahmen irgendwo ja eigentlich darstellt und dann aber eigentlich das absolute Gegenteil ist. Mhm. Ähm, und deswegen, also wir sind im Biologiesaal im ehemaligen, mhm. auch wieder ganz spannend, weil mhm. Biologie, mhm. Aufklärung etc. Mhm. Ähm, genau, und da haben wir jetzt einen großen Raum und einen kleineren Raum. Und ja, wir freuen uns schon sehr. Ja. Und am 8. März übrigens mhm. ist auch unser Website launch. Okay. Und sich bei ist jetzt auch eine Website.
1: Ja. <lacht> nee, das ist, glaube ich, wäre ja auch eine, eine, eine feine Sache. Also wenn man jetzt das, das genaue Programm ähm, sich einmal durchschauen möchte, wie kann man das jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt tun? Also die Webseite wird am 8. März gelauncht. Also wenn ich jetzt sage, auf unsichtbar.art ähm, ähm, gehen, bringt das noch nicht.
0: Naja, also
1: ab 8. März. Ab 8. März, ja. ja.
0: Ab 8. März bitte erst drauf gehen. Ja. Man kommt zwar schon wohin, aber mhm. es ist halt noch nicht fertig. Mhm. Ähm, und also wir haben Flyer ähm, drucken lassen. Mhm. Ähm, wir haben unser Instagram, wir haben Twitter, wir haben Facebook. Mhm. Also derzeit versuchen wir noch sehr viel über ähm, einfach Social Media zu bewerben mhm. oder einfach im persönlichen Kontakt. Mhm. Also mit ähm, E-Mail, mhm. ähm, WhatsApp. Also ich schreibe immer vor meinen Veranstaltungen einfach so eine ja. Rundnachricht aus, wo ich halt einfach Leute auch einlade, ja. die, die sich dafür interessieren.
1: Vielleicht möchtet ihr kurz umreißen. Ähm, jetzt haben wir schon gehört, eine Podiumsdiskussion wird es geben, dass das Projekt auch so in seiner Gesamtheit vielleicht ein bisschen vorstellt, oder?
0: Na Bei der Podiumsdiskussion geht es, also die ist am 11. März und da haben wir zum über Thema quasi, ähm, welche verschiedenen Arten es gibt, sexualisierte Gewalt sichtbar zu machen. Mhm. Wir haben unterschiedliche Menschen am Podium, also Aktivistinnen oder mich zum Beispiel auch als künstlerische Leitung von Unsichtbar, mhm. also wie man auch sexualisierte Gewalt in der Kunst sichtbar machen kann. Mhm. Ähm, und da sprechen wir eine Stunde, wahrscheinlich eher mhm. eineinhalb, <lacht> ähm, einfach über das Thema und eben die verschiedenen Formen von Aktivismus. Mhm am 8. März haben wir eben die Vernissage plus Website Launch, mhm. ähm, dann am 12. und 13. März haben wir wieder Workshops, also mhm. es haben sich eh, also sehr viele, Gott sei Dank konnten wir übernehmen vom November-Programm mhm. ähm, leider nicht alle, weil natürlich, wenn sich die Daten ändern, ähm, passt es natürlich auch für ein paar Leute nicht oder sind dann ähm, beschäftigt oder keine Ahnung, also wir haben auch zwei neue Workshops, glaube ich mhm. ähm, und und ja, und sonst, in diesen zwei Wochen haben wir jetzt fast jeden Abend mhm. eine Netzwerkführung durch okay. unsichtbar okay. Also einfach mit verschiedenen Netzwerken. Einmal mit dem npo frauennetzwerk mhm. einmal mit der Female Factor, dann eben die Führung mit der Paula gemeinsam. Mhm. Dann haben wir ähm, so ein Treffen mit Knarz. Das ist ein Kollektiv, die Raves und Petitionen und sowas ähm, organisieren. Mhm. Also wir versuchen jetzt wirklich ähm, auch, Leute aus der Szene dazu zu holen, mhm. damit es auch irgendwo größer werden kann, weil natürlich ist es schwierig, wir können nicht zwei Wochen lang jeden jede Stunde irgendwie mhm. dort sein, wir müssen mhm. hier auch arbeiten. Mhm. Ähm, <lacht> und es ist dann doch, es ist natürlich jetzt nicht so zugänglich wie in einem mhm. Museum, mhm. das ist, das muss man schon dazu sagen, yeah. aber es ist, ähm, deswegen Wir haben es einfach jetzt versucht, irgendwie anders quasi mhm. zu promoten und wirklich ähm, sichtbar halt auch ja, zu machen. Ja.
1: Jetzt ist der, der, der Kunstaspekt natürlich ähm, für mich persönlich besonders interessant, weil über das Thema sexualisierte Gewalt kann man natürlich auch komplett entkoppelt von der, von der Kunst reden. Ähm, du hast selber angesprochen, du hast eine, einen, einen künstlerischen Background. Du bist selber Musikerin, habe ich das richtig? Ja. ja. Also Spitz Cello. Ja. ja. Wird, das, wird das, wirst du zu hören sein? Ja. ja. <lacht>
0: Also, ähm, ja, ich, bin, ich, hab, ich war immer schon irgendwie künstlerisch tätig. Ich habe als Kind lange Ballett getanzt, mhm. habe mich dann auf die Musik fokussiert. Also, ich spiele auch Klavier und ich singe Oper seit mhm. Neuestem. Oh, wow. Ja. <lacht> ähm, und ich habe ähm, gemeinsam mit dem Kyryl Sherotin eine Soundinstallation für Unsichtbar gestaltet, mhm. die eben, also meine Gedichte, die ich damals geschrieben habe, inklusive dem Unsichtbar-Gedicht, ähm, sind von mir eingesprochen. Und er hat Musik dazu komponiert, unter anderem auch eine Cello-Stimme, mhm. die ich selbst eingespielt habe. Mhm. Das war natürlich schon sehr cool, muss ich sagen. Mhm. Ähm, genau, aber es ist grundsätzlich ein künstlerisches Symposium. Mhm. Also es sind mehrere Künstlerinnen und mein mein Part ist da jetzt auch sicher nicht der wichtigste. Mhm. Ähm, wir haben noch dabei die Katharina Brandl, die hat ähm, Vorhänge, so, so Gardinen, unsichtbare mhm. oder durchsichtige Gardinen, bestickt. Einerseits mit den Femiziddaten von 2021, mhm. andererseits mit Worten, die mit sexualisierter Gewalt assoziiert werden und ähm, Gedichtzeilen mhm. von, von meinen Gedichten, weil wir hängen im selben Raum. Mhm. Dann ähm, freue ich mich sehr, dass wir auch die Julia Bugram mittlerweile an Bord haben, mhm. dank der Paula. Mhm. <lacht> ähm, die, da zeigen wir zwei Werke eben aus der Serie Sexualisierung und Selbstbestimmung. Mhm. Ähm, die Gloria Dimmel, die auch mit der Paula den Workshop macht, ähm, zeigt ihre Vulva-Panels. Mhm. Dann haben wir noch die Nicole Tofferer, die ähm, hat ähm, Fotografien, also sie stellt Fotografien aus, wo sie... Also sie hat eine Umfrage gemacht mit mhm. Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben und hat dann die Tatorte quasi fotografiert. Mhm. Also die, die Serie hat den Titel Crime Scenes mhm. und das ist schon sehr berührend, auch wenn ja. man dann die, die, die Fotos einfach mhm. sieht und es ist halt wirklich, also das ist dann der Ort, das mhm. ist nicht irgendwie ein Fake, sondern es ist der Ort mhm. und ja. Genau, und dann haben wir noch ein Künstlerinnen-Du, die Vittoria Monteiro und die Mona Abdelbaki. Mhm. Auf die Installation bin ich auch sehr gespannt, weil die habe ich selbst noch nie gesehen. Okay. Also, das wird äh, eigens für unsichtbar ähm, kreiert mhm. ähm, und ähm, geht dann weiter. Also, es ist auch gleichzeitig eine Recherche für deren zukünftiges Filmprojekt. Und die, ähm, also, das ist so eine Weizenpaste und das wird in auf die Wand quasi aufgetragen und die beschäftigen sich mit Kolonialismus und Femiziden. Mhm. Also ich bin sehr gespannt. Ich kann es erst sagen, wenn ich's ja, ich es gesehen
1: habe. Jetzt bin ich auch gleich sehr gespannt, <lacht> muss ich sagen.
0: Ja, es ist schon, es ist natürlich ein bisschen aufregend, ja. wenn man es einfach keine Vorstellung ja. davon hat, wie es ist. Das wird im, also wenn man dann, wir sind im zweiten Stock und das wird dann im Stiegenaufgang sein, ja. weil ihnen ist es auch wichtig, dass das quasi in die Architektur integriert ja. wird worüber
2: ich sprechen kann, ist äh, unsere gemeinsame Führung, die ja. wir ähm, unsichtbar XC20 ähm, machen. Mhm. Also ich eröffne ja auch im März, auch am 8. März eine mhm. Ausstellung ähm, im Rahmen der Foto Wien mhm. und zwar im VBKÖ. Die Ausstellung heißt The Female Landscape, Rethinking the Body Through the Photographic Image and Beyond. Wow. Also das ist mal ein Titel, oder?
1: Das ist ein Titel, ja.
2: Um, und
1: das muss man auch in die Shownotes schreiben, weil ich habe ich ihn jetzt könnte ihn schon jetzt nicht mehr wiederholen. Ja.
2: Wir können uh, auf kurz, also mhm. ich, ich sage überall auf kurz, The mhm. Female Landscape, weil man mhm. sich das auch besser merken kann. Mhm. Um, und da wir eben, diese also das Projekt ist seit 2020 schon in der Pipeline mhm. und dadurch, dass die FotoWien ständig verschoben wurde, ähm, freuen wir uns wahnsinnig, dass wir das jetzt endlich realisieren können. Mhm. Und dadurch, dass der KÖ und Never at Home sehr nah beieinander mhm. ist, also ich glaube in fünf Minuten Gehweite, mhm. haben wir uns gedacht, es wäre doch irgendwie nett, wenn wir diese zwei Orte und Ausstellungen miteinander verbinden mhm. und ähm, eine gemeinsame Tour durch diese... Ähm, Erfahrungen, Ausstellungen und ja. Arbeiten, künstlerische Arbeiten machen mhm. und das wird am 18. März stattfinden mhm. um 19 Uhr bei e Neverton bei, mhm. bei Unsichtbar mhm. und ähm, danach äh, machen wir uns halt gemeinsam auf den Weg zum VBKÖ, mhm. ähm, der ist in der Gasse, also gleich ähm, in der Nähe von der Albertina eigentlich. Mhm. Und ähm, genau, dort sehen wir dann, schauen uns dann die Ausstellung an, die ich mit einer Kollegin Alexandra Steinacke kuratiere. Ähm, und da geht es inhaltlich um den weiblichen Körper und die Verbindung und ähm, ja, Verbindung von, von Landschaft. Mhm. Also wie man Natur und Landschaft heute noch denken kann, was das überhaupt heißen kann und wie sich auch ähm, Körper als Landschaften... Ähm, ja, reflektieren oder, oder auch ähm, äh, niederschreiben. Mhm. Und uns war es da auch sehr wichtig, dass wir keine klassische Fotoausstellung machen, weil ich find, dass, ähm, die Kunst kann so viel, dass, das einfach, mhm. ähm, dass man das ein bisschen auch offen und, ähm, ja, offener denken kann. Und ähm, wir haben Künstlerinnen ausgewählt, die... Äh, eben skulpturale, audiovisuelle, aber auch installative Arbeiten zeigen mhm. und ähm, auch äh, interkulturell sind. Also ja. wir zeigen ähm, Arbeiten von Künstlerinnen aus den Philippinen, aus den USA, aus ähm, Österreich natürlich, aus China und aus Taiwan. Mhm. Und ähm, für die ist das halt auch, also das war uns schon wichtig, dass man halt die... Die Erfahrungen, die äh, man als Frau in der Gesellschaft macht, ähm, sind auch länderspezifisch einfach anders mhm. und dass man das auch einfach sichtbar macht. Mhm. Und ähm, im Grunde genommen werden Themen reflektiert wie ähm, Gender, wie gesellschaftliche ähm, Konventionen, die, der, die die Frau ähm, und, äh, sozusagen unterliegt, ähm, aber auch patriarchale Zwänge, ähm, und, und Schönheitsideale und auch ähm, ja, also ich glaube, das ist mal so kurz abgerissen mhm, und ja, also wir sind dann ein ganzes Monat zu sehen, also bis 6. April mhm. und ich glaube, die, die gemeinsame Führung ist halt auch insofern wichtig, dass man da auch ein Zeichen setzt, eben gegen ähm, diesen elitären Kunstbetrieb, der ähm, mit der Ellbogentaktik, wie Livia schon am Anfang gesagt hat, ähm, wo das eben sehr präsent ist und mhm. dass man sich da eben ähm, verknüpft, verbindet und auch eine Plattform bietet mhm. für ähm, Interessierte, ähm, für Künstler und Künstlerinnen und ähm, für in der Branche Agierende. Mhm. Und das, äh, wie wir das Projekt sozusagen gestartet haben, also wie wir The Landscape, wie die Idee zu der Firme Landscape gekommen ist, war es uns ganz wichtig, dass der Ort ähm, dazu passt mhm. inhaltlich. Und ähm, ich habe dann ziemlich, ja, also eigentlich war es von Anfang an klar, dass der VKÖ ein einer dieser Orte ist, der mhm. ähm, dem Projekt gut tut, vor allem weil es einfach eine wahnsinnig reiche Geschichte hat, also VBKÖ gibt es seit 1910, mhm. ist als Gegenstück sozusagen zur Sezession entstanden, hatte dann ein bisschen geschichtliche Schwierigkeiten, vor allem im Nationalsozialismus aber ist einfach ein Ort für Frauen und von Frauen und vor allem ähm, unterstützt, also macht ganz viel Arbeit auch in, in Richtung Lobbyarbeit für, für Frauen, ähm, dass man sich im sozialen, künstlerischen und kreativen Sektor da eben auch ähm, unterstützt. Und ähm, ich glaube, seit letztem Jahr, also da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ist auch der Vorstand interkulturell, also es sind ähm, unterschiedliche Frauen ähm, of Color sozusagen repräsentieren den Kö offiziell. Und ähm, das war irgendwie dann auch so ein Anknüpfungspunkt, wo wir gesagt haben, ähm, wenn nicht dort, wo mhm. dann eigentlich. Mhm. Also es passt einfach extrem gut mhm. und ähm, ja, wir sind sehr froh, dass wir dort auch zeigen können.
1: Ja, nee, es ist sehr Ich habe mich mit dem mit dem Verein der bildenden Künstlerinnen Österreichs auseinandergesetzt in meiner eigenen Forschung bei der mit der Olga Wiesinger Florian. Ich habe das damals im Zuge meiner meiner Dissertation schon auch beleuchtet und bin jetzt froh, mhm. dass das dass ich jetzt da wieder einen Anknüpfungspunkt finde. Ich meine, weil du gesagt hast, wurde als, als Gegenpol ins Leben gerufen zur Wiener Sezession. Die Wiener Sezession war ja damals eine, eine streng, also eigentlich nur von, von, von Männern dominierte Gesellschaft. Interessanterweise ist seit diesem Jahr ja jetzt dort eine, eine ich glaube, eine Iranerin an der Spitze der Sezession. Also hat es ja doch irgendwie funktioniert. Also manchmal dauert es halt ein bisschen ja. länger. Aber ähm, ja, das, also ihr, ihr, ihr nützt also so gemeinsame Interessen um eine breitere Plattform aufzubauen. ist das War das Livia bei dir auch irgendwie von Anfang an, war das etwas, was du gesucht hast, dass du jetzt das, das Gefühl hast, okay, ich bin dann nicht alleine jetzt mit meinem, mit, mit meinem Projekt unsichtbar, sondern ich möchte das auf, eine, auf, eine breitere, auf ein breiteres Fundament aufbauen. Hast du dich in dem Moment, wo, wo du gemerkt hast, dass es geht in die Breite, dann fällt dir auch ein bisschen Last von den Schultern, war das ein Befreiungsmoment oder ist noch <lacht> genug Last da?
0: Ähm. Beides, würde ja. ich sagen. Also einerseits ist es natürlich extrem schön zu sehen, wie sich das Projekt entwickelt, wie es größer wird, wie es von Gedichten zu einer Initiative irgendwie ähm, gekommen ist. Ähm, aber natürlich ist es auch überfordernd mhm. ähm, und es ist viel, ganz einfach. Und mhm. ich bin ja auch noch jung und <lacht> dann ist es schon manchmal ein bisschen... Ähm, auch anstrengend, aber so rein grundsätzlich, ähm, also mein Plan mit Unsichtbar war nie, dass es so groß ist. Es ist dann so groß geworden und mittlerweile finde ich es wunderschön, dass es so ist und würde es auch gern noch größer machen.
1: Du hast ja quasi, es war ja alles fix fertig für, für letzten Herbst. Ja. Es war ja wirklich eigentlich, es hatte ja nur darauf gewartet, dass der Tag kommt und dann...
0: Ja, es war eine Woche bevor wir eröffnet ja. hätten, ist der Lockdown ja. angekündigt worden.
1: Ja, und jetzt hast du gesagt, jetzt, jetzt gibt es einen neuen Ort, hat sich am, am, am Inhalt, hat sich ein bisschen was verändert, hast du gesagt? Ja. Ähm, war, aber was mich jetzt interessieren würde, wenn man so ein Projekt kurz vom Starten dann verschieben muss, ist ja nicht so, dass man es dann ein paar Monate später aus der Schublade nimmt und sagt, so und jetzt machen wir es, sondern man muss ja eigentlich alles, jeden Aspekt noch einmal angehen, oder? Also die Flyer waren gedruckt, die mussten neu gedruckt werden, Daten ausgebessert. Also hast du eigentlich ein und dasselbe Projekt zweimal organisiert?
0: Ja, ja. also es ist, ähm, wir haben jetzt mehr Künstlerinnen, wir haben einen anderen Ort und wir haben ein bisschen andere Workshops. Mhm. Ähm, wir haben den Flyer und das Programm Programmheft etwas anders gestaltet als mhm. beim letzten Mal, aber so rein grundsätzlich, ja, es ist dasselbe Projekt ähm, und das war auch damals Natürlich super frustrierend. Mhm. Also, ich, ich habe es ja eh schon, ich habe es die Woche davor schon gewusst, dass mhm. der Lockdown kommt. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie, ich hatte das im, im Gefühl und alle mhm. waren noch so: Nein, es kommt sicher kein Lockdown, das mhm. können sie nicht machen, bla bla bla. Mhm. Und dann war dieser ominöse Freitag mhm. und ich mhm. bin bei der Pressekonferenz gesessen und habe gedacht: Na, na, na. Mhm. Und es ist halt, also, ich bin jetzt im Nachhinein extrem froh, dass wir es verschoben haben. Mhm. Weil auch wenn alles fertig war, wir waren schon ein bisschen ähm, überfordert, glaube mhm. ich. Und ähm, es waren viele Sachen nicht perfekt durchdacht. Mhm. Wir hatten viel zu viele Anmeldungen mhm. für die Kapazitäten mhm. im Raum. Mhm. Also wir haben, glaube ich, für die Vernissage 175 Anmeldungen gehabt. Mhm. Und dann hieß es, wir dürfen nur 50 reinlassen. Mhm. Also das wäre alles super stressig mhm. gewesen. Ich hatte zu wenig Leute, die mir helfen mit ähm, dem Kontrollieren von 2G. Dann mhm. war nämlich damals ja, glaube ich, auch nur 2G also mhm. oder 2G Plus mhm. oder irgend sowas war mhm. dann. Man kennt sich ja gar nicht mehr aus. Mhm. Ähm, und das ist natürlich jetzt im März um einiges ähm, mhm. leichter, weil wir einfach auch nicht mehr kontrollieren müssen. Mhm. Es ist keine Maskenpflicht mehr. Mhm. Ähm, also da, da haben sich einfach die, die, also die Lockerungen in der Covid-19-Pandemie kommen mir da einfach gerade wirklich entgegen, mhm. Mhm. weil es einfach nicht mehr so streng ist. Und man hat einfach auch nicht mehr diesen, auch noch diese Verantwortung, mhm. wo man ja eh schon ein ganzes Projekt macht und alles irgendwie muss passen. Mhm. Also von dem Punkt her... Ähm, bin ich sehr froh, dass es ähm, verschoben wurde. Wir haben, also wir haben auch das ähm, Team dann ähm, minimiert. Wir sind jetzt wirklich nur mehr, also die Helena, meine Kollegin und ich mhm. und dann noch unsere Grafikerin, die Stella. Also wir sind zu dritt und machen mhm. das. Ähm, die Aufgaben sind viel klarer verteilt. Es mhm. ist jetzt nicht mehr so, dass alles eine Person macht, mhm. sondern jeder macht seinen Part. Mhm. Ähm, aber es war natürlich damals, das war super frustrierend. Mhm. Mhm. Also ich habe halt davor, glaube ich, zwölf Stunden oder so am mhm. Tag gearbeitet mhm. und ähm, dann kriegst du halt die Belohnung nicht
1: ja. jetzt, was für ein Publikum erwartest du erwartet sie, wer wer wird da zum, 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 zur Eröffnung kommen, wer wird die Workshops besuchen ähm, die, 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 meine Frage zielt ein bisschen darauf hinaus, ob wie 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 es schafft, auch irgendwie diese Message jetzt mit dieser Message jetzt auch einen, einen erweiterten größeren Kreis ähm, zu, zu erreichen. Weil ich denke mal in der Szene kennt man euch und ihr werdet wahrscheinlich eine eine Community haben, mit der mit der du dich dann auch austauscht. Aber es wäre jetzt eben wichtig, da ähm, wirklich also auch zu senden und 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 ein größeres Publikum zu erreichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, ist natürlich auch mein mhm. Wunsch an das Ganze. Es ist so, dass wir, da wir doch sehr ähm, aktiv unser Instagram zum Beispiel auch betreiben, wir bekommen sehr viele Anfragen über Instagram, mhm. ähm, die, also auch Leute, die ich halt auch wirklich nicht kenne, mhm. die sich für Workshops interessieren, die sich für die Initiative interessieren. Es gibt Leute, die schicken mir dann LinkedIn-Anfragen, weil mhm. sie irgendwie davon erfahren haben mhm. und möchten sich auf diese Art und Weise vernetzen. Also so rein grundsätzlich glaube ich, dass wir jetzt noch sehr in diesen... Ähm in diesem Stadium sind, wo natürlich Leute kommen, die sich ohnehin dafür interessieren. Mhm. Oder natürlich auch Unterstützer, Unterstützerinnen, die mhm. uns halt ähm, geholfen haben, auch das irgendwie zu finanzieren. Mhm. Ähm, ich hoffe, es kommt jemand von der Presse. Mhm. <lacht> ähm, aber ähm, so rein grundsätzlich, glaube ich, sind wir, ist es jetzt noch nicht der Punkt, an dem ich sagen kann, ich erreiche wirklich eine breitere Masse, mhm. sondern, also so ehrlich muss ich auch einfach sein, ist es schon noch eher... Also entweder in der Kunstszene, in der Aktivismusszene mhm. ähm, Natürlich sehr viele Frauen einfach auch, die sich mit mhm. dem Thema beschäftigen. Aber das ist ja auch irgendwie das Ziel mit unseren weiteren Kooperationen, dass man es eben ähm, größer macht. Mhm. Wie zum Beispiel mhm. mit diesem Knarz-Kollektiv. Mhm. Ähm, wenn man, mal angenommen, man würde einen Rave mhm. gemeinsam machen. Mhm. Das ist halt das, ähm, bei einem Rave sind 100 Millionen verschiedene mhm. Leute, mhm also ich war früher auch immer auf Techno-Partys mhm. und das geht ja wirklich, also die Leute sind da so ja. divers und ähm, da glaube ich zum Beispiel ist wirklich eine, eine große Möglichkeit auch für uns da mehr Leute ins Boot zu holen ja. und wirklich von der Sache zu überzeugen und ja. deswegen ist es uns ja auch so wichtig, dass es eben ein Projekt von allen für alle ist ja. und eben nicht wieder nur ein Projekt von Frauen für Frauen. Ja. Weil ich finde, das ist also, für mich ist Feminismus einfach genau das, dass wir alle dieselben Möglichkeiten haben, dass wir alle miteinander arbeiten. Und eben, weil, wenn ich jetzt, ähm, die, wenn die Paula und ich an einer Führung, die wir gemeinsam gestalten, nur Frauen einladen, mhm. dann exkludieren wir ja Männer. Mhm. Also, dann können sich ja Männer auch nicht mit der Thematik auseinandersetzen. Deswegen war es uns auch wichtig, dass wir zum Beispiel auch männliche Künstler einladen mhm. oder männliche Kulturschaffende.
1: Und mit diesem Wind, mit dem Rückenwind, wie wird es dann in Zukunft? Weitergehen, hast du Pläne? Wie groß soll es werden? unsichtbar?
0: Groß, riesig. <lacht> <lacht> ähm, ja, also der erste Schritt wird jetzt einmal die Webseite sein. Ähm, die Webseite ist ja nicht nur dafür da, dass wir die Initiative vorstellen, sondern wir starten gleichzeitig mit der Webseite ein Online-Magazin, mhm. wo wir ähm, unter anderem äh, Essays haben, also ebenso einen, wie die Paula geschrieben hat. Ich habe auch einen geschrieben, meine Kollegin, die Helena, hat einen geschrieben. Bei den Essays... Ähm, ist das Ziel quasi zu emotionalisieren, also wirklich auch eher wieder dieser künstlerische Gedanke. In dem Magazin werden aber auch sein Kommentare und Interviews, also Kommentare zu ähm, Geschehnissen, wie zum Beispiel einen weiteren Femizid ähm, und die Interviews mit ExpertInnen oder Experten eben einfach zu diesem Thema mit dem Ziel zu informieren. Mhm. Ähm, Gleichzeitig ähm, starten wir auch einen Podcast.
1: Okay, ja. Konkurrenz. <lacht> ja.
0: <lacht> Aber keine Sorge, ja. es ist noch nichts passiert. <lacht> Aber genau, also bei dem Magazin, weil du das ja auch schon vorher gesagt hast mit der positiven Message. Beim Magazin ist unser Motto oder unser Slogan: Du bist nicht alleine, du bist mhm. sichtbar. Mhm. Und beim Podcast ist unser Motto dann: Du bist nicht alleine, du wirst gehört.
1: Mhm. Super, das, geht, das ist, ja. Ich meine, es bietet sich ja total an.
0: Ja. Und ja. beim Podcast eben sprechen wir auch mit unterschiedlichen Menschen, die sich ähm, damit befassen. Ja. Ähm, aber wir geben auch Betroffenen eine Möglichkeit bzw. eine Plattform, ihre eigene Geschichte zu teilen. Mhm. Also auf der Webseite wird es dann ähm, ein, so ein Kontaktformular geben, mhm. wo man auch keine E-Mail-Adresse angeben muss, keine Namen angeben muss und mhm. da kann man uns einfach schreiben, ähm, die eigene Geschichte schreiben und wir lesen die im Podcast dann vor. Mhm. Okay. Das quasi einfach das Gehör ähm, mhm. bekommt, mhm. Ähm, dass es sichtbar wird. Oder
1: hörbar. Ja, hörbar wird. <lacht> ja.
0: Ähm, und genau, also, das ist einmal der erste wirklich große, große mhm. ähm, ähm, Packen. Ja. Das ist, an dem arbeiten wir jetzt auch gerade. Also, meine wirklich, wirklich wunderbare Grafikerin, mhm. die Stella Kucher, hat sich mal wieder übertroffen. Mhm. Der ähm, Sascha Worich baut uns die Webseite. Mhm. Also das ist ja wirklich, das mhm. sind ja alle super. Mhm. Und, ähm,
1: <lacht> aber weißt du, weißt du, wie viel Arbeit es ist, so einen Podcast zu machen?
0: Ja, <lacht> deswegen ist ja noch nichts passiert. <lacht> wir wollten im Jänner starten ja. und dann haben wir aber so viel zu tun gehabt mhm. mit, ähm, ähm, mit, mit unsichtbarer mhm. Ausstellung und deswegen haben wir es jetzt nach hinten verschoben. Ja. Aber so rein grundsätzlich, ja, ich will das machen. Ich bin ja. halt super motiviert. Und mein Ziel ist es natürlich, dass ich nur das machen kann mhm. irgendwann. Mhm. Ähm, gerne auch mit kleinen anderen Tätigkeiten. Ja. Aber mhm. so rein grundsätzlich sollte unsichtbar schon mein, mein Fokus mhm. einfach werden. Mhm. Und ja, und da komme ich auch zum nächsten Punkt. Also wir eben, wir haben jetzt am, am 9. März dieses ähm, Gespräch mit Knatz, wo wir dann ähm, schauen, dass wir im Mai was auf die Beine stellen. Was mhm. es genau wird, weiß ich noch nicht. Also irgendwie das, das Ziel sollte sein, sexualisierte Gewalt im öffentlichen Raum sichtbar zu machen. Mhm. Also vielleicht wird es ein Rave, ich weiß es mhm. nicht. Okay. Ich fände es cool.
1: Mhm. Also so wirklich interdisziplinär. Ja. Also genau. schon wirklich in eine ganz neue oder andere Richtung ja. denken.
0: Also Ziel ist es schon, dass wir zweimal im Jahr Ausstellungen haben,
1: mhm.
0: immer beginnen zum 8. März Weltfrauentag mhm. und im Rahmen von ähm, 16 Tage gegen Gewalt an Frauen vom 25. November bis... 10. Dezember. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, genau, im Juni, am 2. Juni ist der International Sex Workers Day. Mhm. Da haben wir gemeinsam äh, mit dem SUS Studio, das ist ein Offspace im zweiten eine Kooperation, die machen da eine Ausstellung und wir ähm, machen einen inhaltlichen Beitrag dazu, also sexualisierte Gewalt und Prostitution. Mhm. Wie das genau ausschauen wird, wird auch erst nach der März-Ausstellung besprochen.
1: Mhm.
0: Und da haben auch die Paula und ich überlegt, dass wir da eventuell eine Ausstellung machen, aber das ist alles noch ein bisschen in den Sternen. Mhm. Natürlich jetzt finanziert sich unsichtbar mhm. durch Förderungen und Spenden, mhm. Also Gehalt bekomme ich da keines ja, davon ja. und das ist halt, also auf Dauer geht das dann auch nicht. Mhm. Das ist jetzt noch möglich irgendwie, aber ich meine, ich habe halt 80 Stunden Wochen mhm. und das ist irgendwann, also irgendwann kann sich das nicht mehr ausgehen und wir hoffen halt, dass wir irgendwie eine Möglichkeit finden, dass wir eine Jahresförderung bekommen mhm. oder... Irgendetwas dergleichen hm. oder wirklich größere Sponsorings ja. und Spenden.
1: Und, aber ich glaube, aller Anfang ist schwer. Und ich meine, ich ja. finde das, was ihr da aus dem Boden gestampft habt, wirklich bemerkenswert. Ja. Jetzt schon zum zweiten Mal.
0: Also ich habe es auch jetzt gemerkt, ich habe in den letzten zwei Wochen ähm, halt irgendwie noch versucht, ein Sponsoring zu bekommen für mhm. Wein zum Beispiel und Getränke. Mhm. Und wir hatten alleine da so viele positive mhm. Rückmeldungen und haben jetzt wirklich auch das noch so hinbekommen, dass wir Wein für die Veranstaltung haben.
1: Okay, na, das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige <lacht> also Information.
0: Wein und Bier, also wir werden auch von Gösser gesponsert, ja. mhm. ähm, was natürlich echt super ist. Mhm. Und das ist schon, ähm, also da habe ich mir dann wieder gedacht, so hey, es kommt an.
1: Mhm. Also dann hoffen wir, dass der 8. März im Never at Home in der Schellinggasse the place to be sein wird.
2: Auf jeden Fall. Und, und danach,
1: ähm, ja, Entschuldigung, und danach.
2: wenn ich da einhacke ja. jetzt, aber das muss ich jetzt auch ja. nutzen. Und danach äh, kann man auch noch den Weg ins VBKÖ machen mhm. und äh, genau. sich die Ausstellung der Filme Landscape mhm. anschauen.
1: In Schlangenlinien.
2: <lacht> Hoffentlich nicht. Mhm.
1: Gibt es dort dann auch ein, einen Bar? Gibt auch Drama eine Bar, ja. ja.
2: Und wir haben auch ein großes Rahmenprogramm von ja. Artist ähm, Talks über Curators Tours, mhm. über. Bildbesprechungen und so weiter, mhm. also. Ähm, ja. ja,
1: also das wird so ein, ein, ein Hub, also so eine richtig, also es, das, der März steht dann ganz im Zeichen des, des Themas. Ähm, ja. Und es ist ein großes Thema. Also.
0: Und ein wichtiges und ein Thema, das leider immer noch viel zu viel unsichtbar ist.